я снимала, как дождь бьет по каплям цветков. Хрум-хрум-хрум, хрум-хрум-хрум. А если кто-нибудь подумает, что я тут сижу? Не он же это делает, а ты это делаешь. Это тебе нужно, если тебе это нужно, делай. Лена, липкая нога. И пахнет травой. Запить или закусить? Закусить и запить. Запить и закусить. А ты что делаешь? И запиваю, и закусываю. Какие-то в животе. Бабочки. Что, как это называть? Да, и будем уже идти. Пойдем уже, будем идти. Время идет. Тик-так. 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 Собираемся, пробираемся, убираемся. Без палева. Не знаю, может быть, она как-то дает энергии, какой-то силы мне. Хотя она должна успокаивать. Расскажу, я тогда жила как раз-таки одна. Мама еще не вернулась с братом. И я сделала медитацию, и потом я не могла уснуть. У меня было какое-то... Ну, я прям чувствовала, что какой-то прилив энергии, как будто бы. А потом мне стало страшно. То есть у меня какое-то... Волнение, что ли, началось именно из-за того, что я одна. И я такая, так, а я дверь закрыла? Так, а я там что-нибудь там не выключила, может быть? Пошла, короче, дверь проверила, все нормально. Такая, хм, а кроме меня еще кто-то здесь есть в квартире? А вдруг я сейчас дверь не закрою? И кто-нибудь зайдет? Блин. И, короче, ну, самовнушение какое-то непонятное, не знаю. Это было очень странно для меня. И больше не стала делать вечером медитации. Вот, ну единственное, что я пару раз э, слушала просто музыку в приложении Мелитопия. Слушала просто музыку. Э, для того, чтобы как-то расслабиться, успокоиться. И она просто такая спокойная, что ты такой сразу же... И тебя в сон клонит из-за такой спокойной музыки, ты сразу засыпаешь. А вчера я, получается, думала, смогу ли я уснуть, потому что я выпила кофе, когда к вам пришла в 9 часов в Лемон. Вот. Но я уснула, в принципе, довольно быстро, потому что я легла и начала вот именно просто дышать и концентрировалась на дыхании. То есть я ни о чем не думала. Вот. И как-то незаметно для себя я уснула. Вот. Ну, не моментально, но минут 10, может быть, ушло на это. Я помню, мы с тобой раз, разговаривали насчет СМР. Ну, ты знаешь, да, что такое СМР? Да, да, знаю. Вот, и для меня часть... СМР — это часть медитации. Реакция мозга на звуки разные. На звук, не знаю, дождя, например. На звук воды. На звук моря. На, на разные такие... Угу. Шуршание, которые каким-то образом, это вообще все сугубо индивидуально. Кому-то, например, вообще нравится чавканье жвачки. Многие не понимают вообще, что такое СМР. Вот недавно я, когда еще была в Инстаграме, я снимала, как дождь бьет по каплям цветков. И мне Катя Мазейна ответила на историю так здорово и очень красивый звук. Я говорю, СМР, 
Она такая, да, СМР. То есть классно, что люди знают, что такое СМР вообще. Очень много роликов на Ютубе, очень много роликов также в Инстаграме. Я как-то не помню, когда это было зимой, наверное, или, может быть, весной даже. Видела, наткнулась на разные-разные видео, как всякие азиатки, японки едят что-то вот свое, и как они открывают это, как они лопают какие-то там у них. У них же много всяких штук вот этих вот непонятных. Шарики, не шарики, какие-то там пузыри съедобные, еще что-то, ну, короче, то, что вот как раз-таки э, дает какой-то звук. Вот, и они это все открывают, что-то делают, едят во рту себя, вот так вот хрум-хрум-хрум, и ты такой смотришь и думаешь, как... это, это так странно, но с одной стороны это странно, а с другой стороны это так прикольно. Вот, как они лапшу там едят, так вот себя втягивают, и тоже вот это СМР, то есть они э, именно вот на вот этот вот звук, как они mm -hmm. вот так вот себя это втягивают, эту лапшу, и ты такой смотришь и не понимаешь, зачем? Ну вот, я сказала о том, что это часть медитации, для меня можно это, в принципе, отнести, потому что ты расслабляешься в этот момент, да, получаешь, и от медитации тоже такой частичный эффект. Да, вот. согласна. Ну, обычно СМР перед сном смотрит, чтобы вот ты расслабился и уснул. То есть, а медитацию, конечно, лучше делать в начале дня для осознанности. Ну, тут, наверное, больше еще про потупить перед сном. То есть, что-то посмотреть такое, что расслабляет, что не напрягает мозг, угу. что просто приятно тебе, например. То, что тебе нравится. Тот же сериал, например, можно посмотреть какой-нибудь такой развлекательного контента. Друзья или что еще там, как я встретил вашу маму. Вот такие вот сериалы, ну, кто их любит, но ну, многие любят, но есть люди, которые их не любят. Вот. Это тоже про потупить больше, потому что это, это расслабляет. Это как-то, не знаю, ну, то есть не нагружает тебя и твой мозг перед сном, а ты можешь спокойно после этого уснуть, при том, что с хорошими мыслями, без негатива. У каждого свой способ, да. Я знаю, что был в Инстаграме тренд на мыло, то есть резание мыла. Да, это тоже я видела. Ну, сейчас, по-моему, уже не так это... В ТикТоке тоже недавно был какой-то э, тренд, э, типа ты давишь ногой разные, тоже разную еду или предметы даже, типа там яйцо раздавил, пачку отскитался, как бы этот тренд, он уже давно на самом деле, и он, ток... у него какие-то волны, мне кажется, может это мне так кажется, потому что он то, его то много, то его вообще нет то он снова появляется, то пропадает, то какую-нибудь новую фишку придумают, то вот опять затишье. И непонятно. Чего еще можно сделать с МР? Природа, птиц. Вот птиц, кстати, классно. Вот птицы это вообще ну, классно. Есть такие, знаешь, вот киты СМР, которые всегда будут mm -hmm. в тренде. Там звуки природы, например, они 
всегда вы выигрышные. Волны, вода, прилив. Да, да, да. У моря. Вот это вот это прям вообще кайф. Вот сюда бы прийти, включить бы что-нибудь в наушниках. Такое, какие-нибудь волны, ветер, пение птиц. Хотя здесь так хватает по утрам пение птиц. Ну вот волны. И, и просто визуализировать. И, блин, это же кайф. Главное, чтобы не было очень душно, правда. Конечно. Но, надеюсь, в 7 часов утра не будет так душно. В 7-8. И у меня сейчас появляются в голове мысли. А если кто-нибудь подумает, что я тут сижу, да кому какое дело? Но потом опять. Ты же не думаешь про других, а вот что вот он тут сидит? Человеческий фактор. Человеческий фактор. Вот вышел человек утром на тренировку. Ты же не думаешь про него? Но а он же тренируется. Вот он, он же не сидит. А ты тоже занимаешься своими делами. Какими делами? Что он там делает, интересно? А вот у тебя медитация, визуализация. Это тоже тренировка. И вот здесь главное... Сознание. Вот. Хочу делать медитацию. Я хочу делать аффирмации. Ну, хотя можно тут их дома. Ну, в общем, такие действия, которые не должны... Такие действия, при которых э, мне не нужно отвлекаться на что-то постороннее. Вот. И нужно постараться не думать. Это сложно. То есть не думать о том, что сейчас кто-нибудь пройдет ну, и подумает о тебе что-нибудь. Да. Но это работа, это работа, и ты в этот момент будешь учиться работать над собой, над вот этим вот чувством. А, а, что, а что подумают другие? Да, вот вот... и избавляться от этого. Это тоже да, такой да. своего рода квест, не знаю, что такое, через что нужно пройти все равно. И на самом деле, даже сейчас, даже как-то это интересно стало и захотелось еще больше. Вот. Главное не отвлекаться, стараться, научиться. Не думать о том, что рядом кто-то есть, а просто представить, что ты тут один в данный момент. И вообще кому какой вот всем вообще плевать на тебя. Ну посмотрел, он подумал, прошло 10 минут, он ушел или уехал на своей машине на работу или куда-нибудь еще и забыл про тебя. И ты же на самом деле так думают, но у тебя-то в голове другое все равно. Ой, сейчас там что-нибудь. Ну на самом деле... Вот сейчас вот думаю, какая разница. Вот. Но проработать это тоже нужно. Потому что если не здесь, то в каких-то других ситуациях и аспектах и с другими людьми все равно это встречается. Когда ты думаешь о том, а что подумает он или она. Да какая разница, что он подумает? Не он же это делает, а ты это делаешь, это тебе нужно, если тебе это нужно, делай. А это такая проблема на самом деле, быть зависимым от чего-то мнения, от чьих-то слов. Топ ты начинаешь э, со своими тараканами в голове вот, обсуждать эту тему. Угу. Вот, как в доме два, знаешь, вот у тебя есть в голове такая площадка, где сидят много-много тараканов, и ты, как Сеня Собчак, такая говоришь, ну вот на повестке дня сегодня 
там какая-то проблема, как дядя Федор из окна седьмого этажа посмотрел на меня. Что он подумал? Очень интересно, что он подумал. Да, и вот мы с тараканами сегодня обсуждаем этот вопрос, очень злободневный. А на самом деле он ничего даже и не думал о тебе. Ему пофиг, у него есть свои проблемы. Да, это верно. Прикольно, мы с тобой переключились. Не, на самом деле это тоже круто, переключаться с темы с одной на другую. Какие ресурсы ты используешь для медитации? У меня просто есть свои ресурсы. Мне бы хотелось послушать твои ресурсы. Самый, да. самый главный источник, который я слушаю, буду слушать только его пока, это Ваня. Ваня Маркович. Это духовный наставник, у которого... У которой... У нее огромный опыт, у нее... Прям, не знаю, как еще называется, у нее и, и личный опыт, и опыт других людей, на которых она наставляет. А вообще узнала я о ней от Марго. И я доверяю Марго и доверяю. Марго доверяет ей, и, соответственно, я тоже доверяю ей. Mm-hmm. И в принципе она очень такой человек, то есть ты ее слушаешь. Она спокойная, и ты сразу же становишься таким же. То есть она прям размеренная, спокойная. Она вот как, ну вот как вот, э, как ты поймешь, какой человек, как он говорит, такое вот по сути и есть. Это то, что ты ешь, да? А, mm-hmm. Да, ты то, что ты ешь, и ты то, что ты читаешь. Это, кстати, сегодня из книги Магия утра. Утра? Утро. Магия утра. Вот, из этой книги я... То есть там несколько раз я прочитала, наверное, одну треть э, книги, читала середины, читала самое главное пока что, потом буду читать начало, потому что там история, предисловие всякое, вот. Мне посоветовала Маша сразу же читать середину там. В общем, вот, и да, ты то, что ты ешь, ты то, что ты читаешь. Сейчас бы переключиться снова с темы на тему. В общем, да, Ваня, и у тебя к этому человеку доверие еще больше укрепляется, когда ты видишь, какой он спокойный, когда ты на себя это начинаешь перенимать. То есть бывает, ну ты общаешься с человеком, ты же не каждого человека манеры поведения и... Э, Состояние данное, которое вот, вот сейчас, да, в данный момент, будешь на себя перенимать. Если человек там ведет себя так, как тебе не нравится, э, ну, как бы не то, чтобы это выводит тебя, ну, просто тебе не нравится, как он себя ведет. Ты же не, не обязательно будешь перенимать его манеры на себя. А вот именно вот это спокойствие, эта размеренность, ее прям хочется себе потому что этого не хватает. И ты понимаешь, что тебе это нужно. И у тебя больше доверия к этому человеку. Вот, у нее я покупала два пакета медитаций. Там 24 медитации. Я еще покупала это в апреле. Когда было очень сложно, очень тяжело морально, когда началась пандемия. 
и ты не понимал вообще, что, ты, что, что дальше, что делать. Тебя пугала, тебя пугала вообще вся эта ситуация, какая-то неизвестность. Ты не понимал, что происходит, что будет. А правда ли это вообще? А, а ты заболеешь? А ты умрешь? Ну, когда вот это только появилось, ты вообще ничего не мог понять. Сейчас ты уже все понятно. Все уже понятно. Вот. И эти медитации, они прямо спасли. Ну, действительно. Они спасли и от этого состояния, и они помогают дальше. Они помогают мне именно в том, что там получается голос, он ведет. То есть он ведет, он наталкивает тебя на какие-то мысли, он говорит тебе какие-то свои мысли, он говорит тебе что-то действительно очень важное. То, что ты вроде бы и так где-то знал, где-то слышал, ну не все, конечно, ну что это, но у тебя это как-то уже откладывается, наверное, увереннее в тебе сильнее и больше, и ты понимаешь, что, блин, да, это действительно так. Действительно, все эти ситуации, все эти люди даны не просто так. Да, блин, ну действительно, это не просто так. Ничего не бывает просто так. Вот, и ты... И из этого, из этих медитаций я поняла, что... Что... Мы потеряла мысль, что вот эта вот ситуация, да, еще вот в апреле поняла, что вот эта вот пандемия, этот коронавирус дан нам всем не просто так. А для чего? Он дан нам для того, чтобы мы что-то поняли. Что? Чтобы мы поняли, что ребята, остановитесь. Куда вы бежите? Это во-первых. Угу. Во-вторых, посмотрите вокруг, подумайте о других, подумайте о себе тоже. То есть те, кто, допустим, думали о себе много, подумайте об окружающих, возможно, их какие-то в такие ситуации ввели. А те, кто думали об окружающих больше, о себе не думали, их заставили подумать о себе. Вероятнее всего, я думаю, что именно так и случилось. Потому что в этот момент мы все замедлились, мы все остановились, и мы все были по большей части в моменте. Ну, не то чтобы все. Да, все, но не все к этому осознанно отнеслись. То есть кто-то это понял, кто-то это принял, кто-то это взял и начал как-то свои мысли доводить. То есть говорить с собой, больше понимать что-то, что происходит, зачем это именно ему в данный момент. Может быть, человеку нужно больше с близкими проводить время, когда он, допустим, остался в это время с близкими. Может быть, он, наоборот, на расстоянии с близкими. И, с другой стороны, в этот момент он тоже начнет больше ценить время, которое он будет проводить с близкими людьми и будет хвататься за любую возможность увидеться с ними. А, не знаю, кому-то глаза открывают на что-то. Как, например, нам. На каких-то людей или на какие-то ситуации. Ты видишь их по-другому. 
в этот момент, потому что все поменялось, все абсолютно поменялось, кардинально поменялось. Вот, и именно сейчас, именно тогда, точнее, ты начинаешь задумываться, что же все-таки мне принесла эта ситуация, что, что мне из нее нужно взять, чему научиться. Вот. Но самое главное, что мы должны были научиться именно вот останавливаться. И, конечно же, я думаю, что планета просто устала и сказала, отдохните-ка вы и подумайте над своим поведением. Вот, в общем, Ваню я слушаю, а до этого я год назад пыталась послушать медитации, не помню какие, не помню, по-моему, ты меня скидывала, не помню, что я слушала, я слушала просто музыку или тоже с голосом что-то, но мне прям не зашло, то есть вообще никак, я не понимала, в чем прикол? Что это такое? Зачем это? Почему? Может, год назад просто тебе это... Мне это не, не, нужно, не, было. Да, не нужно было. Я не понимала, да. То есть все равно всему свое время. И сейчас я понимаю, что... Вот, и я решила в этом году, думаю, ну послушаю я медитацию. И взяла медитацию на Ютубе у Алины Солоповой. У нее очень приятный голос. Он очень нежный. Он успокаивает тоже, и он такой молодой голос, и ты, ты как будто бы ты как будто бы подругу свою слушаешь. Вот. Он у нее нежный, приятный, прям вообще класс. И я начала слушать, слушаю, слушаю медитацию у нее, и у меня просто потом начинают слезы потекли. Мне просто, я просто заревела, ну не прям вот в захлеб, но у меня прослезились глаза. То есть я прослезилась. Глаза прослезились. Вот, после ее медитации я прослезилась. в моменте, даже под конец, когда слушала. И она меня настолько задела, она прям вообще так задела. Я такая, блин, медитации, и все. И у меня вот как, меня накрыло. Вот, как-то так. Вот, видишь, год назад ничего. Я вообще не понимала, зачем, что к чему. Зачем это слушать? Ну, все таки скорее, здесь повлияла вот эта ситуация с коронавирусом. Да. И медитация как способ быть более осознанным, и немножко успокоиться, замедлиться, принять свои мысли, послушать. Не, не без этого, не без участия коронавируса, не без участия пандемии ты пришла к медитации, я думаю. Да. Потому Но... что год назад тебе это просто не было нужно. Так год назад я... Ну, или не так сильно нужно. Вот. Да, год назад я не была... Я даже, ну, как бы сама чувствую, что я год назад не была такой, не знаю, но я стала более осознанной 
И ну, просто понимаю, что тогда было не время, значит. Сейчас вот самое время. Вот, и да, если бы не эта ситуация, я не знаю, когда бы до меня дошло. Когда бы я начала слушать медитации. Вот. Ну, для каждого тут свои источники, на самом деле не важно, какой источник, главное, чтобы он был, был с результатом у тебя, от него был результат. Вот. Он есть. Я читала и смотрела фильм «Секрет» давно-давно-давно. Угу. Фильм «Секрет», он классный, я просто рекомендую посмотреть его, если ты еще не смотрела. В книжке это было. И у меня есть книжка, которую я взяла в грибуши. Так и не вернула, простите меня, грибуши. Ладно, у меня еще есть книжка из библиотеки Кабайкап, называется «Чашка за чашкой». А у меня 45 татуировок менеджера. Мы с тобой брали их, когда это было? Это было прошлой зимой. Мы тогда полгода в Лемоне только отработали. мы вернем. И... Офису было, а офис был рядышком с Лемоном. Рядышком с Лемоном, да, с семьей. Там пофиг где-то. Так вот, книжку, книжка, кстати, более информативная, чем э, фильм. Ну, тут кому как удобнее. Я бы рекомендовала сначала посмотреть фильм, потом прочитать книжку. И к чему я вообще это? Э, аффирмации связаны вот с, с этой темой, секрет про закон притяжения. В целом, посыл фильма — это закон притяжения. То есть твои мысли, они, если они положительные, да, там, они всегда притягивают положительные. Негатив притягивает негатив. Угу. Да. Вот в книге тоже это было. Говорили как раз-таки про мысли и написали про эту книгу. Ты больше любишь такую литературу нон-фикшн или литературу про саморазвитие? Про саморазвитие больше, да, люблю. Ну, то есть, вот я читаю сейчас, и мне прям вот реально очень нравится, и хочется читать, и как бы применять самое главное. Я это всю жизнь читала художественную литературу. Вот дело в том, что я в школе читала только... Как это называлось там? Типа сокращенные варианты. Краткие содержания. Да, вот. Я помню такой сайт Бриф. Книгу, книгу задали. Краткое содержание. Книга такая-то. Ой. И прочитала три страницы. Нормально. Бессонные ночи, как я читала там, не знаю, мастера Маргариту несколько раз просто в захлеб. Или Достоевского. Знаешь? Мы сейчас сидим, ни о чем таком постороннем не думаем, а разговариваем на какие-то разные темы. Вот. И в Питере примерно такое же состояние. Ты ни о чем сложном не задумываешься. Mm -hmm. Ты какой-то больше расслабленный, что ли, и тебе хочется просто быть вот здесь, сейчас. А не где-то там в будущем которая будет не вот тебе не тут ты не строишь в голове свое будущее а вот ты хочешь быть здесь в моменте тебе нравится этот момент ты хочешь 
вот его как-то зафиксировать у себя в памяти. Не на фотографии, нигде, а вот в памяти в своей. Он до сих пор вот он сохраняет вот эту свою историю, красоту. Когда-то вот, например, по набережной канал Грибоедова ходил Пушкин или э, смотрел, писал свои стихи, смотря на него. Учился в лицее недалеко от Питера. Пушкин жил в Пскове изначально. Это рядом с Питером. Мы в седьмом классе, о нет, не в седьмом, в девятом классе. Помню, как кто поедет в Питер? Конечно же, мы, мы все хотим в Питер. Сколько мы были в Питере? Полдня? Мы поехали сначала в Москву на полдня. Там был жуткий дождь. Мы гуляли по зоопарку. Там большой, огромный зоопарк в Москве. Он открыт. И мы вот так вот гуляли здорово под дождем. Москов зоопарк. Прекрасно. Вот. Потом у нас был поезд до Пскова. Мы поехали в Псков, и там мы жили несколько дней в каком-то таком... Это был какой-то дом, типа хостел, не хостел, типа как какая-то гостиница или отель, но мини, то есть небольшая. Вот, по-моему, мы там были одни, ну вот чисто э, классом приехали, ну не все, конечно, но... А чтобы кроме нас никого там не было, потому что дети, вот, и мы жили в лесу, ну, блин, там Псков это лес, по сути, почти, по-моему, вот, и помню, как мы ездили по местам Пушкина, мы ездили в дом, нам рассказывали про то, как с ним сидела няня, где они были, где он сидел часто, как он там выходил туда-то, как он звал ее, вот как он уток тут кормил. Там какое-то озеро или пруд был, и мост. Там э, утки плавали. И они вот, ну, путеводитель, не знаю, путеводитель, экскурсовод рассказывал, как вот он тут гулял, кормил э, тоже уток. Вот, это так все прикольно. Ну, на самом деле, это там очень красиво. Сейчас... Сейчас я это понимаю, тогда я не понимала этого. Девятый класс. Господи. Дети. Вот. И это было так... Ну, вот я сейчас понимаю, что, блин, это было так классно, и хочется снова. Вот как-то хочется ли вернуть время в осознанном состоянии, да? Либо съездить. Потому что, блин, природа — это... Это не передать словами просто. Это нужно прям... Если ты на природе, то будь в моменте, просто наслаждайся и все. Воздухом, деревьями. Если есть какой-то водоем, река, пруд, озеро, неважно. Ну, то есть я не говорю про купаться, я просто говорю про то, что ты наслаждаешься и наблюдаешь за этим. И понимаешь то, что вот, вот красота какая. Вот. А потом мы поехали, мы там пожили. А я еще помню, было смешно, когда девочки, короче, ходили куда-то в лес. А, ну, мы как бы жили в лесу, ладно. А потом они вернулись и такие, а было темно уже, и такие говорят, вот мы видели там, короче, какую-то тень 
там какая-то, как будто бы бабка стоит вот так вот. И мы испугались и убежали. А на следующий день они пришли туда посмотреть. И это, короче, был просто колодец какой-то. Да, и смешно, и как-то страшно. Сначала страшно, потом смешно. Вот, а потом мы поехали в Питер на автобусе ночью. То есть мы всю ночь ехали часов пять, наверное, из Пскова в Питер. В автобусе не выспались, потому что сидя спать невозможно. Я пыталась поспать, я как бы засыпала уже. Но потом так болела спина и шея. Это вообще ужас. Блин, у меня нога липкая. Проблема. Лена липкая нога. Лена нога в ягодном сидре. Сидре. Да, у нас Беррис. Вот, Питер это да, это что-то нереальное. И в общем мы погуляли по Питеру полдня тоже. А потом у нас был поезд. Пушкин, кстати, тоже переживал пандемию. Да, какая тогда была пандемия? Там чума была. А. Он как раз писал в это время свои повести Белкина. Я недавно, кстати, разбирала свои коробки, которые с книгами и учебниками всякими у меня были. И нашла маленькую книжку по-моему, ну, в общем, с какими-то произведениями Пушкина. Нам как раз вот такие их раздавали тогда, когда мы ездили в Псков. Вот. Она прям такая маленькая, mm-hmm. небольшая, половина А4, наверное, может, даже чуть меньше. И не очень толстая. Вот. Если хочешь, я могу поделиться. Здорово. Все равно великое произведение Пушкина это Евгения Негина. Без него... Конечно, наш театр оперы балета, он вообще осквернил. Осквернил это произведение, потому что он Татьяну сделал жирной. И я такая думаю, ну что, вот я вот заплатила 100 рублей и пришла. Ну, 100 рублей я заплатила, да. Потому что самый дешевый билет в театр оперы балета стоит 100 рублей. Я всегда покупаю дешевый билет. И вот он сделал жирный Татьяну. А Татьяна, она такая, как лань лесная, боязлива. Вот какая лань, какая лань. Жирная тетя. Легкая. Вот. И мне так это не понравилось. А вот Евгений, он такой грациозный, а Татьяна... Я понимаю, что там оперная певица, все дела, но... Евгений-то тоже оперный певец. Он-то не жирный, а Татьяна в теле. А красивый спектакль. Красивая опера. Ну. Да простит меня театр оперы и балет. Но они посчитали, что это нормально. Ну хорошо, не все так гости театра считают. Объединение это понятное дело что, может быть, не ты одна на это обратила внимание. Так. 
хорошо тут. И пахнет травой. Хоть она и собрана, как мозаика из кусочков. А по утрам, значит, медитация, аффирмация, а по вечерам у нас алкоголизм. Это не алкоголизм. Это бутылочка сидра. Это бутылочка сока. Сока? Ягодного. Ягодного сока. С 5,5%. Ну, не 40 же. Ну, не 40 же, да. 40. Это не ром, конечно. Запить или закусить? Закусить и запить. Запить и закусить. А ты что делаешь? И запиваю, и закусываю. Короче... Мне пришло в голову отрывок из стихотворения Веры Полосковой. Мне нужно выпускать литературный подкаст. Да, согласна. Так вот... Называется стихотворение «Бернард пишет Астер». Бернард пишет Астер, у меня семья и дом. Я веду, я сроду не был никем ведом. По утрам я гуляю с джаз, по ночам я пью ром со льдом. Но когда я вижу тебя, я даже дышу с трудом. Ну и там продолжение. У меня аж какое-то чувство такое после прочтения. Ну, такое часто бывает, когда ты прочитаешь какое-то стихотворение, которое тебе откликается. Какие-то в животе бабочки. Что, как это назвать? Ну, в общем, приятно. Ты чувствуешь какую-то легкость и какие-то чувства к этому. Это здорово. И тебе хочется прочитать. Мне вот нравится у э, Рождественского очень много стихотворений. Это вообще... Я наизусть ничего не знаю, но хотелось бы, конечно. Но я все равно все забываю потом. Как грустно. Вот, и мне очень-очень нравятся многие стихотворения. Прям есть строчки такие, которые цепляли. Надо, кстати, посмотреть, почитать. Я недавно подумала, как классно, что я до пандемии успела сходить на концерт Риты Дакоты. Съездить. И как много я до пандемии успела сходить в театры разные. Потому что театры смотреть вот в записи, там, на своем ноутбуке, это... Вообще не то, я вообще ни разу ни одного спектакля в записи не посмотрела. Мне не откликается, я пробовала. Но я считаю, что театр, тем он и отличается от кино, что там эмоции, там живые эмоции, которые ты вместе с героями на сцене переживаешь их, поэтому, поэтому и цена другая, да которые ты плачешь, придя в театр. Хотя она не особо всегда отличается от цены, которая в кинотеатр. В кинотеатр ты идешь и плачешь. Но я считаю, что театр нужно смотреть постановки именно в театре, а не в запись. Да, ты права. 
театр, но то есть театр, да. когда ты видишь, как человек, живой человек, угу. показывает все чувства, и ты их на себя воспринимаешь. Ну, то есть он делится ими угу. и передает их тебе. Мы с тобой ходили а, на человек, нет, не человек дождя, а продавец дождя, продавец дождя с Александром. Да. да. И я смотрела этот спектакль два часа, или сколько он там шел, три часа. И я просто все два часа я улыбалась, и ты тоже. Хочется снова сказать. И здорово, когда ты еще знаешь актера лично. Да. Это абсолютно другое, а другое ты эмоции испытываешь. И, наверное, по большей части поэтому у меня была улыбка. Все-таки, да, Лемон и Кабайкап, они тоже очень большую роль имеют в моей жизни, в нашей жизни. Да, и будем уже идти, пойдем уже, будем идти. Время идет. Тик-так. 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 Когда же будет август? Зачем август? В августе видны звезды. Через полмесяца будет. Не хочу. Не знаю, не хочу август. А я люблю август. Я в школе Приближается мой день рождения. Почему у тебя же в октябре день рождения? Приближается. Где август, там и сентябрь. Особенно день рождения, Хэллоуин. И в России она не такое имеет большое значение. Она вообще никакого значения не имеет. Это просто э, устроить, э, не знаю, какую-то тусовку. Угу. А, Чтобы нарядиться. Я помню, очень классный, классный есть э, фильм э, про Хэллоуин с тремя ведьмами. И не помню, как он называется. Ну, он такой фильм детства. Я, кажется, поняла. Поняла? Я смотрела его недавно. Этот он, фильм шел по СТС. Всегда. Да, я поняла. Фокус-фокус. Фокус, точно. Фокус-фокус. Я смотрела его. Вроде бы такое незамысловатое название, но... А я, короче, пытаюсь найти джиперс Крипперс. И это, короче, какой-то ужастик. О, oh, Beetlejuice. Я смотрела Beetlejuice. Ты смотрела Beetlejuice? Не помню. Beetlejuice. <laughs> Еще вспомнила фильм «Дорогая, я уменьшил детей». О, oh, да, это я помню. А еще помню семейку Адамс. Ой, oh, это, это вообще, это до сих пор моя любимая. Особенно черное-белое. Съемка черно-белая, черно-белый фильм. 91 год, прикинь. Угу. Фильм. Собираемся, пробираемся, убираемся. Да, конечно, нужно идти уже. 